0: Herzlich Willkommen beim Pubertät-Überlebenstraining-Podcast, dem Podcast für alle Eltern mit Kindern ab 10 Jahren. Mein Name ist Kira Liebmann und bei den Pubertät-Überlebenstrainings helfe ich Eltern, die Pubertät ihrer Kinder zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden.
1: Was ist denn meine Motivation und wie nutze ich denn jetzt meine Willenskraft und wie entwickle ich Willenskraft? um dorthin zu kommen, wo ich wirklich hin will. Und das ist genau zum Beispiel das Problem vom Schulsystem, dass wir hier sehr stark die Willenskraft von den Kindern auch trainieren. Das ist gut, ohne aber die Motivation davor geklärt zu haben. Ohne mal eine Collage gemacht zu haben, ohne mal zu überlegt, überlegt zu haben, ja, wo, wo ist denn das individuelle Potenzial dieses jungen Menschen und wo, was möchte er in seinem Leben denn eigentlich machen? Wir trainieren irgendwelche Fähigkeiten, ohne zu wissen, ob man die jemals überhaupt braucht. Das ist aber ein Systemproblem. Und das werden wir nicht verändern, erstmal. Ne? Wir zwei sowieso jetzt erstmal nicht. Aber zu Hause kann ich dafür ganz viele Dinge machen. Dass ich das zu Hause nicht weiter fortführe und dieses Kind nicht in dieser Maschinerie drin halte, sondern dass ich da sage, okay, dann gleiche ich hier doch diesen Teil aus, dass ich mit dem Kind zusammen eine Vision und Traum entwickle oder diesem Kind eine Inspiration gebe, wo es das selbst entwickeln kann. Und auf einmal kriegt dieser ganze Schulkram einen ganz anderen Sinn, weil ich weiß, hier kann ich trotzdem was mitnehmen, um zum Schluss das zu haben, was ich wirklich will. Weil die meisten Kinder lernen echt die nächste Schulaufgabe oder fürs Jahreszeugnis oder für die Mittlereife, oder fürs Abitur. Danach ist das Leben vorbei. Und wenn du dich fragst, ja, was willst du mal in deinem Leben machen? Ich habe gesagt, keine Ahnung, ich will nur einfach aus der Schule raus. Und dann brauche ich mich nicht wundern, dass das Leben so läuft, wie es läuft.
0: Ja, ist ein ganz, ganz wertvoller Tipp. Auch Das verändert natürlich auch den ganze, die ganzen Ablauf des Lernens und, und der Eltern, die mit der Peitsche hinter den Kindern stehen, weil die jetzt verstanden haben, dass sie damit nur die Willenskraft feuern und Willenskraft auch einfach Energie braucht, sondern dass wir als Eltern da auch umdenken und sagen, wie motiviere ich denn mein Kind aus sich heraus? Wie kann ich denn diese Motivation fördern, dass mein Kind von ganz alleine zu diesem Ziel läuft? Ich glaube, da haben ganz viele jetzt verstanden, dass sie vielleicht zu Hause doch etwas ihr System noch mal überdenken dürfen.
1: Ja, und dazu gehört auch, weißt du, der Mut, auch über Emotionen mal zu sprechen. Ich stelle das immer wieder fest, dass in Familien zu wenig über Emotionen gesprochen wird. Das sind teilweise Tabuthemen, ähm, schau mal, das ist, Eltern sind gut darin, dann teilweise zu den Kindern zu erzählen, wie sie ihr Navigationssystem einstellen. Ja, die wissen, wie man sich Ziele setzt und so weiter. Ja, okay, ich weiß auch, wie man ein Navigationssystem einstellt. Die Frage ist bloß, will ich da überhaupt hin, wo ich hin will? Was erlebe ich denn dort am Zielpunkt? Und wenn das nicht klar ist, warum soll ich dann überhaupt losfahren? Es hilft ja nichts, Ziele zu setzen. Das heißt dann immer, mein Kind hat kein Ziel ja, was, was denn für ein Ziel, was erlebt es denn dort? Und das ist immer ein Lifestyle, das ist immer eine Emotion, das ist immer eine, ein Lebensentwurf und den muss ich aufladen mit Gefühlen, mit Emotionen. Und dann gibt es, also bei mir zum Beispiel war das so, ich war eine stinkfaule Socke in der Schule und ich hatte keinen Bock auf irgendwas. Ich war fast, fast lernbehindert, könnte man eigentlich sagen. Nicht von der Intelligenz, ja, aber naja, einfach von der Motivation. Aber dann fand ich zum Beispiel solche, solche Kabarettisten und Comedians wie Willy Astor und, und wie die alle heißen, ne, äh, früher noch Heinz Erhardt, Peter Frankenfeld, also diese ganzen großen Kabarettisten, heute würde man sagen Mario Barth und wie sie alle heißen, ähm, die fand ich großartig. Und von denen habe ich mir zwei, dreimal dann die CDs damals angehört und dann habe ich diese Programme auswendig runtergerattert. Und habe die auswendig gelernt, habe bei meinem Papa in der Kanzlei als 13-Jähriger, 14-Jähriger, 15-Jähriger, habe ich dann bei der Weihnachtsfeier Auftritte gemacht von 30, 40 Minuten. Und habe dort diese ganzen Sketche vorgetragen. Die Leute sind sich in den Armen gelegen und haben Tränen gelacht teilweise. Und dann, was sagt meine Mama damals? Ja, so ein Scheiß kannst du dann merken. Aber das, was du bräuchtest zur Schule, kannst du nicht merken. Mhm. Anstatt zu sagen, da sieht man mal, was für ein Potenzial ein Mensch hat, der möchte vielleicht mal auf eine Bühne, der liebt andere Menschen zu unterhalten, der liebt da war eigentlich mein Berufsbild schon ein bisschen erkennbar. Und da sieht man mal, wie einfach ein Mensch lernt, wenn er dann tatsächlich auch mal etwas gefunden hat, wo er eine Emotion hat. Das war ein Warum von mir, das war ein Gefühl, das, das war die Motivation. Ja. Und Willenskraft, das zu lernen, das war dann eigentlich im Endeffekt ein Kinderspiel.
0: Ja, ich habe äh, in der Schule ein Gedicht lernen müssen über ein Pferd, und ich bin mit Pferden großgewachsen, ich habe damit eine Emotion verbunden. Ich weiß das bis heute noch, dieses Gedicht. Also, alles, was wir glaub, mit Emotionen lernen, das merken wir uns ja sowieso wesentlich einfacher, als was wir so Bulimie lernen, uns einflößen und nach der Probe, Schulaufgabe, Prüfung, was auch immer wieder vergessen haben.
1: Ja, das stimmt. Und wenn, wenn ich vielleicht das noch ergänzen darf, da, da geht es jetzt nicht um das. Äh da geht es nicht nur um das, was ich lernen muss. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wie kann man denn Begeisterung entwickeln? Entweder, ich finde Begeisterung übers, über ein Thema zum Beispiel. Ne? Also das wäre bei mir jetzt dieses Lustige gewesen. Das fand ich super. Oder das, was ich damit bewirken kann natürlich auch. Ne? Dass die Leute lachen. Ähm, jetzt ist es in der Schule so, kannst du sagen, ja gut, aber in der Schule, ich meine, wer begeistert sich ganz ehrlich für Mathematik oder für Lateinvokabeln so. Das ist nicht so geil. Okay. Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Und das haben die meisten, die jetzt hier zuhören, mit Sicherheit auch erlebt. Es geht auch um die Lehrperson. Wenn ich mich fürs Thema nicht begeistern kann, kann ich mich vielleicht für den, der das Thema präsentiert, begeistern. Wenn ich in Firmen oder sonst irgendwo spreche, ich meine, ich bin meistens der sechste Redner am Tag, die Leute sind emotional sowieso schon abgetötet von den ganzen Bilanzzahlen und so weiter, So sondern jetzt kommt zum Schluss noch irgendein Heini von außen, der uns jetzt was erzählt, irgendwas über Motivation. Ja, wunderbar, tolle aussieht, super Nachmittag. So, ich kann die fürs Thema nicht begeistern, aber wenn die dann sagen, oh, der ist irgendwie ein bisschen anders, der spricht unterhaltsam, der macht einem einen Spaß. Oh, hier kann man mal lachen. Oh, hier, hier erinnert es uns nicht so sehr an das, was wir früher von der Schule kennen. Dann begeistern sie sich erstmal nur für mich und über die Begeisterung zu mir öffnen sie sich auf einmal auch zum Thema und auf einmal hören sie sehr wohl zu und nehmen zwei drei Botschaften mit, die sie davor gar nicht zugehört hätten. Mhm. Und das ist eine wichtige Message auch für alle Menschen, die Menschen anderen Menschen was lernen wollen, egal ob es eine Führungskraft ist, ob es ein Elternteil oder ein Lehrer oder Lehrerin ist schau, dass du das Herz des Menschen gewinnst. Und wenn du das Herz von einem Menschen gewinnst, brauchst du dir um den Kopf keine Sorgen mehr machen. Und wir sprechen oft von Lernbehinderung. Ich glaube eher, das sollten wir uns mal über Lehrbehinderung äh, unterhalten. Weil Lehrbehinderung ist prozentual an Schulen, aus meiner Erfahrung, ähm, de deutlich höher vertreten als die Lernbehinderung. Es gibt nicht so viele lernbehinderte Kinder, aber es gibt Kinder, die keinen Bock haben aufs Lernen. Mhm. Und wenn ein Mensch, ein Lehrer, eine begeisternde Persönlichkeit ist und auf seine Art und Weise unterhaltsam ist und es ist vollkommen egal, welches Fach er unterrichtet, und dann hören die Kinder auf einmal auch zu. Nicht, weil sie das Fach interessiert, sondern weil der Lehrer oder der Lehrerin cool ist. Und ja. dann lernt man von auch.
0: Und an den Lehrer erinnert man sich aber dann auch sein ganzes Leben lang. Also da stechen ja immer so ein, zwei Lehrer hervor und, und die hat man im Kopf, obwohl man gar nicht mehr weiß, was sie eigentlich für ein Fach hatten.
1: So ist es. Und die Lehrer profitieren übrigens auch, weil es diejenigen sind, die eben nicht im Burnout gehen, weil die den Respekt und die Wertschätzung auch zurückkriegen, die sie auch verdienen. Denn Lehrer zu sein, ist ein tougher Job. Ich habe einen sehr, sehr großen Respekt gekriegt vor dem Lehrerberuf durch das, was ich jetzt auch mache. weil Ich habe es einfach. Ne? Ich komme 90 Minuten in die Schule, mache meinen Vortrag, mache ein paar Übungen mit denen, die haben viel Spaß und gehe ich wieder und die Schüler klatschen. Wenn der Mathematiklehrer zum 120. Mal in seine Klasse kommt, seinen Stoff durchkaugt, lacht und klatscht keiner danach. Ne? Aber trotzdem kannst du eine ganz andere Wertschätzung bekommen, wenn du eine charismatische Person bist. Und das kann tatsächlich jeder lernen. So wird man nicht geboren.
0: Ja, das stimmt. Jetzt habe ich ein Video von dir gesehen. Da warst du in einer Schule und hast sage und schreibe knapp 1000 Schüler gehabt. Und diese 1000 Schüler haben dir 90 Minuten lang zugehört. Wie schaffst du es, dass sie in, in Unterrichtsstunden driften die nach fünf Minuten ab? Und wie schaffst du es, dass dir 1000 Teenager 90 Minuten lang zuhören?
1: Ja, da kommt ja noch dazu, dass es das meistens schon nach der sechsten Schulstunde ist, weil die Schulen natürlich nicht selten in der Schulzeit präsentieren wollen. Das heißt, sie sind schon richtig vorbelastet. Ja, wie geht es? Das? das wäre ich sehr oft gefragt, übrigens auch. Es gibt verschiedene Erklärungsmodelle. Das erste haben wir schon ein bisschen genannt, vorhin gerade. Ich erinnere möglichst wenig an das, was Sie aus der Schule kennen. Das heißt, ja, bei mir sitzt man zwar, aber bei mir muss nicht jeder die Klappe halten. Ich, ich, ich diszipliniere nicht. Das heißt, da, da müsste schon ganz was Krasses passieren, dass ich da irgendwo in die Ecke reingehe und sage, hey, dir, jetzt mal hier zuhören und so weiter. Wenn die mir nicht zuhören, bin ich nicht interessant genug. Und das ist eine wichtige Message. Ich versuche, unterhaltsam und interessant zu sein. Durch Stimme, durch Inhalt, durch die Art und Weise, wie ich den Inhalt rüberbringe, durch Charisma und durch das, dass ich das spüre, was ich sage. Also das heißt, sei unterhaltsamer, sei interessanter und du kannst eine Stecknadel fallen hören an manchen Stellen in meinem Vortrag, wenn es wirklich interessant wird. Ich versuche aber nicht, und das ist nicht mein Ziel von der ersten bis zur 90. Minute, dass da komplette Ruhe ist. Ich sorge sogar ganz gezielt für Unruhe, weil ich viele Übungen mache und so weiter, wo totale Unruhe reinkommt und da es danach auch erstmal wieder zwei, drei Minuten drauf, dass die ruhig werden. Aber ich diszipliniere die nicht, dass ich sage, so, komm, jetzt ist mal wieder Ruhe hier, jetzt hört mal wieder zu, jetzt ist mal wieder Schluss, hier nicht quatschen. Kinder wollen nicht so belehrt werden und du musst es auch nicht. Wenn du spannend genug bist, also immer wenn ich disziplinieren muss, ist es eigentlich ein Stück weit auch ein Offenbarungseid für mich selber, dass ich offenbar nicht interessant genug bin im Thema oder von der Persönlichkeit und meiner Art und Weise, wie ich es vermittle. Ja. Der nächste Punkt ist, dass ich äh, Augenhöhe versuche zu schaffen mit diesen Schülern. Das heißt, ich versuche kein Lehrer zu sein. Und natürlich bin ich jemand, der eigentlich unterrichtet an der Stelle, ne? weil ich in meinem Bereich mehr weiß und mehr Erfahrung habe als sie. Deswegen wäre ich auch gebucht. Deswegen stehe ich auf einer Bühne und die sitzen unten. Aber ähm, klar, diese Hierarchie-Verhältnisse haben wir immer. Einer benotet, die anderen kriegen Noten. Also das habe ich immer natürlich ein Stück weit. Einer sitzt immer am im längeren Hebel. Das ist auch zu Hause so. Einer ist Eltern, der sagt, wo es lang geht, und die anderen sind die Kinder. Der eine hat die Kohle, der andere nicht. Ähm, ja, aber wenn ich mich auf Augenhöhe begebe und ich versuche eher ein Coach zu sein, wie ein, wie ein großer Bruder für die, der trotzdem ernst genommen wird durch das, wie er spricht und wie er ist und durch seine eigene Stärke und Ausstrahlung. Und ähm, dadurch akzeptieren die mich mehr. Ich versuche ihnen nicht zu sagen, was sie richtig und falsch machen, sondern ich gebe ihnen inspirierende Beispiele aus mir. Ich erzähle ihnen äh, aus meinem Leben aus. Ähm, und ich erzähle ihnen Geschichten einfach und wenn ich diese Geschichten interessant erzähle und mich selbst nicht so ernst nehme und auch mal über mich selber lach und mich so ein bisschen manchmal auch zum Kasperle mache, dann finden die mich cool, dann bin ich normal. Wir versuchen heutzutage als Lehrer, als, als Trainer, als Elternteil zu perfekt zu sein. Und da gibt es einen schönen Satz, der heißt Perfektion schafft Aggression versuch nicht so perfekt zu sein, gib deine Schwächen zu, sei, sei imperfekt und du kriegst eine Verbindung zu denen und dann hören die dir auch zu. Das sind zwei Geheimnisse, es geht noch mehr, aber das wäre ja, aufgrund der Zeit wahrscheinlich unmöglich, ist, das zu erklären. Das ist ja. eine Kunst.
0: Ich kann dir nur zustimmen, ich durfte ja schon mal an einem deiner Schulvorträge dabei sein. Die Schüler sind wirklich, die sind komplett bei dir. Also das war so toll mit anzuschauen. Jetzt ist ja so, du gibst jetzt nicht nur für Schüler, sondern du gibst dir auch zum Beispiel ein Seminar für Frauen. Um was geht es ja. da in dem Seminar genau und was gibst du den Frauen da so mit bei deinem Seminar?
1: Ja, stimmt. Ich bin wahrscheinlich der einzige Mann, der sich das mal getraut hat. Ein großes Seminarformat für, für nur für Frauen, wo Männer nicht zugelassen sind, zu entwickeln. Das Seminar heißt Power sucht Frau. Also nicht Power, sondern Power wie die Kraft, wie die Stärke. Und ähm, es war in den letzten Jahren tatsächlich einfach so, dass ähm, der Markt entscheidet immer, was, was gebraucht wird. Und der Markt hat entschieden, Frauen sind affiner auf meine Themen noch, oder auf mich als Männer. Ähm, das heißt, auch auf meiner Facebook-Seite, über 30.000 Follower sind tatsächlich 80% Frauen. Ähm, und das hat nicht damit zu tun, wegen Sex-Sales oder, ne? also man sieht, es ist alles ganz normal. The normal one, würde Jürgen Klopp sagen. Ne? Also... Ähm, es ist einfach die Art und Weise, wie ich Dinge rüberbringe. Ähm, klar, direkt, aber trotzdem mit Herz. Mhm. Und ich bin ein empathischer Mensch, der über die Emotionen kommt, über eine andere Art von Emotionen, nicht dieses höher, schneller, weiter, du musst, du musst. Und das spricht Frauen offenbar an. So, und da die einen guten Bezug zu mir haben, habe ich dieses Format entwickelt. Und es gibt in diesem Format einfach ganz konkrete Hilfestellungen für Frauen, dass sie eigentlich genau das Gleiche machen, was, das, was wir jetzt mit den Kindern besprochen haben, nämlich... Selbstvertrauen aufzubauen, zu erkennen, was ist denn das, was ich eigentlich selber will und mir zu erlauben, meinen eigenen Weg zu gehen, mich nicht unterdrücken zu lassen, weder von der Gesellschaft noch vom Arbeitgeber noch von irgendwelchen Systemen, die meistens von Männern für Männer gemacht wurden, ähm, auch nicht vom eigenen Mann, auch nicht von den Eltern, auch nicht von den Kindern, von diesen ganzen Erwartungshaltungen von außen, mich ein Stück weit freier zu machen und mal wieder anzufangen zu leben. Denn Frauen sind... Ähm, eigentlich die größten Leistungsträger in unserer Gesellschaft. Weil Frauen sind ja extrem Multitaskingfähig, wie die Wissenschaft ja auch bewiesen hat. Das heißt, Frauen haben tatsächlich weniger Fokussierungsfähigkeit, dafür mehr Multitaskingfähigkeit. Das heißt, die können drei, vier, fünf Dinge gleichzeitig machen, wo der Mann bei der zweiten Sache schon überfordert ist. Also wenn du einem Mann eine Frage stellst beim Autofahren, muss er das Radio anschalten. Das kann er ja nicht gemeinsam beantworten und zuhören. Das geht nicht. Ja. So. Das Problem ist, dass Frauen somit eine hohe Fähigkeit entwickelt haben, sich auch bei vielen Menschen, ähm, sag ich mal, anzubieten. Das heißt, vielen Menschen zu helfen, viele Baustellen gleichzeitig zu behandeln. Frauen können so viel, leisten viel, werden aber schlechter bezahlt, kriegen weniger Anerkennung und überfordern sich. Und meistens zum Schluss kämen, wenn noch Zeit und Geld übrig ist, auch mal sie selbst, aber es ist halt meistens nie Zeit und nie Geld übrig. Und da geht es darum, das Motto von Power sucht Frau ist, jetzt bist endlich du mal dran. Das heißt, du setzt dich auch mal wieder punktuell an die erste Stelle in deinem Leben, Schaust, was ist das, was wirklich meine Potenziale sind? Was sind Störfaktoren, die mich davon abhalten, meine Potenziale zu nutzen und das zu tun, was ich in meinem Leben tun will? Das heißt, deine Bedürfnisse auch mal wieder auszunehmen, ohne dass ich mich jetzt da irgendwie von meinem ganzen Umfeld äh, trennen muss. Sondern das Umfeld dann auch dahingehend zu verändern oder zu managen oder ein Stück weit auch zu erziehen dass ich ein erfülltes, glückliches und selbstbestimmtes Lebensgefühl aufbaue und somit auch Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein aufbaue und ja, einfach mehr aus dem mache, was mir mitgegeben wurde in meinem Leben. Und darum geht es an diesem Tag.
0: Da leistest du, glaube ich, ganz, ganz große Hilfestellung für viele Frauen, die ja doch da in der Falle so sitzen. Jetzt ist ja so, wenn Kinder kommen, dann reduziert man sich ja eigentlich nur noch auf diese Rolle als Mutter. Und lässt alle anderen Rollen außen vor. Und wenn die Kinder älter werden, dann tut man sich immer schwerer, aus dieser nur Mutterrolle rauszukommen. Diese Frauen, merke ich, wenn die Kinder älter werden, die wollen auch mal ausbrechen und wollen mal sagen, jetzt bin ich mal dran, jetzt war ich zehn, zwölf Jahre nur für mein Kind dran. Aber das Umfeld, wie du schon sagst, hält sie fest. Und der Mann erlaubt es nicht und die Kinder ziehen. Hast du irgendwie so einen Tipp, wie man sich aus dieser Rolle ja, leichter befreien kann? Was wäre so der erste Schritt, den man da vielleicht machen soll, wenn man merkt, ich bin einfach mehr als nur, Anführungsstrichen, Mutter.
1: Hm. Also, ähm, alles geht los mit einer Entscheidung. Eine Entscheidung zu treffen bedeutet, dass ich mich auf einen Point an einen Point of no return bringe, wo ich bestimmte Dinge einfach mal initiiere, die einfach jetzt mal so sind. Das heißt, ich breche aus aus den bestimmten Regeln und Erwartungshaltungen anderer. Das könnte zum Beispiel damit losgehen, dass ich mal eine neue Regel einführe. Zum Beispiel, eine Stunde am Tag gehört mir. Und die ist immer jeden Tag von 19 bis 20 Uhr. Egal, was passiert, also außer wenn das Haus brennt und das Kind gerade irgendwie ins Krankenhaus muss, ansonsten gehört diese Stunde mir. Wenn jetzt Zuhörerinnen dabei sind, die sagen, eine Stunde, alter Schwede, ich wäre mal früh über eine Viertelstunde, dann fangen wir mit einer Viertelstunde an und erzählen wir nicht, dass es nicht geht. Dann fangen wir mit einer Viertelstunde an. Dann ist es, also worauf ich raus will, erschaffe Zeitinseln. Es geht darum, Zeitinseln zu reservieren und zu erobern erobere deine persönliche Zeitinsel. Und wenn es eine kleine Mini-Zeitinsel ist von einer Viertelstunde am Tag, dann ist es eine kleine Mini-Zeitinsel von einer Viertelstunde. Die kann morgens sein, Stichwort Morgenroutine. Die kann abends sein, Mach's, wie du willst. Es gibt kein Besser oder Schlechter. Es, Hauptsache, du machst es mal. Es geht darum, Kontrolle über das eigene Leben wieder zurückzugewinnen. Das heißt, ich muss einfach diese kleinen Inseln wieder nach und nach für mich erobern, wenn, man, wenn ich jetzt mal so will. Mhm. Äh, deswegen ja, jeden Tag, ich finde eine Stunde wäre super, weil ganz ehrlich, wer, wer am Tag keine Stunde für sich hat, der hat gar kein Leben. Ja? Weil äh, wir sind durchschnittlich 16, 17 Stunden am Tag auf na? und wenn ich dann nicht mal von 16, 17 Wochen Stunden, eine Stunde für mich habe, muss ich mir schon die Frage stellen, was mache ich denn hier eigentlich? Äh, ich empfehle auch einen Inspirationstag zu machen. Das heißt, es ist ein Tag im Monat, der mal nur für dich ist. Da wo du keine WhatsApp-Gruppe hast, keine E-Mails beantwortest, keine Anrufe annimmst, dich nicht da und um andere kümmerst, da wo du alleine für dich an einem schönen Ort bist, wo du dich massieren lässt, wo du in der Therme liegst, wo du in die Natur gehst, am See spazieren gehst, im Café sitzt, liest, irgendwas für dich selber machst und das ist ein einziger Tag. Und geh davon aus, dass dein Umfeld nicht spaziert steht und sagt, endlich macht sie herzlichen Glückwunsch. Ich habe es ja schon immer gesagt. Das ist nämlich für manche Menschen Mal unangenehm, wenn du nicht zur Verfügung stehst, wenn sie eigentlich immer meint. Das heißt, für in einem kleinen Zeitraum, in einer kleinen Zeitinsel eine neue Regel ein. Das Problem, das die meisten Frauen an der Stelle haben, ist, dass, sie, dass es bestimmte Regeln gibt, wie das Leben verläuft. Es gibt bestimmte Erwartungshaltungen, es gibt auch Abhängigkeiten und Zwänge. Denn Kinder brauchen ja die Mama, der Mann auch. Und das kann ich nicht von heute auf morgen einfach verändern. Und das will ich auch von heute auf morgen vielleicht gar nicht verändern, weil ich liebe ja diese Menschen auch. Und ich will ihr auch helfen und hätte ja auch ein schlechtes Gewissen. Und deswegen gehe ich in kleinen Zwischenschritten vor, dass du sagst, okay, aber jetzt diese Stunde am Tag gilt eine neue Regel, wie eine neue Zeitzone sozusagen. Und da passiert das, und danach machen wir das wieder so weiter. Und in diesen kleinen Zeitinseln kommen die Menschen nach einer Zeit dann wieder ein bisschen zu sich. Und es geht einfach darum, dass du sagst, es gibt einfach Zeiten in meinem Leben, da stehen andere. Um. Was weiß ich, wenn eine Frau schwanger ist oder dann ihr Kind geboren hat, ja, dann steht dieses Kind einfach die ersten Jahre an der Nummer eins. Das ist so. Dafür habe ich mich auch mal entschieden irgendwann, wenn ich dieses Kind kriegen will. Und dann brauche ich auch nicht jammern, dass es das so ist, dann habe ich mich so entschieden. Okay. Aber irgendwann muss ich mir mein Leben wieder mal zurückholen. Und da ist es eben dann so, dass ich in bestimmten Zeiträumen auch mal selber wieder an der Nummer eins stehe. Und ähm, dadurch wäre ich auch wieder selbstbewusster. Und das hilft übrigens auch der Partnerschaft. Denn Männer wollen selbstlos die Frauen. Es gibt nichts, was weniger sexy ist, als wenn eine Frau sich selber nicht mag. Weder körperlich noch, wenn eine Frau ihr Leben nicht mag. Das ist ganz ein großes Problem, weil Frauen sind dann unglücklich. Und der Mann hat ein ganz großes Bedürfnis. Wir wollen, dass die Frauen glücklich sind. Und wenn eine Frau nicht glücklich ist, haben wir das Gefühl, wir sind schuld. Also es gäbe jetzt unzählige Folgeerscheinungen, partnerschaftlich und so weiter, die daraus entstehen. Die Lösung liegt darin, dass die Frau sich selbst wieder mehr an die erste Stelle nimmt und da würde ich einfach das Thema Zeitinseln so als ersten konkreten Tipp empfehlen. Ich
0: glaube, du hast das sicherlich die ein oder andere gerade sehr berührt. Wenn jetzt die Hörer sagen, sie möchten gerne mit dir in Kontakt treten, Steffen. Wie machen sie das am besten? Hast du irgendwie ein Einstiegsseminar, wo du sagst, damit fang doch mal an oder soll die erstmal dein Buch lesen? Wie empfiehlst du den Leuten, so mit dir mal sich mit dir und deiner Philosophie und deinen Angeboten auseinanderzusetzen?
1: Also es ist so, ich habe mich irgendwann entschieden, es gibt ja verschiedene Strategien, wie man in so einen Markt reingeht. Ich habe mich irgendwann entschieden, Wissen sollte mehr oder weniger eigentlich frei sein. Und ich habe mich entschieden, meinen, einen großen Teil meines Wissens zu verschenken. Das heißt, es gibt von mir unzählig viel zu lesen. Man, man kann sich natürlich auch meine Bücher kaufen und CDs und so weiter, alles super. Aber alles in allem, ehrlich gesagt, viel, viel von meinem Wissen gibt es kostenlos. Du kannst auf iTunes oder auf Spotify gehen. Ich habe einen sehr, sehr guten Podcast, wo unglaublich viel Content jede Woche auch kommt. Es gibt jetzt einen YouTube-Kanal, wo jede Woche drei Videos kommen mit, mit neuen Inhalten. Es gibt einen coolen Blog. Also du findest mich auf allen sozialen Kanälen. Auf Instagram kommt jetzt auch immer mehr Content über Facebook kommen Impulse, also wir sind auf allen Kanälen eigentlich vertreten, je nachdem, was dein Lieblingskanal ist, kannst du mir folgen und kannst dich täglich wöchentlich inspirieren lassen und wirklich auch was lernen und zwar in der Tiefe. Bei meinen Seminaren ist nochmal eine andere Art von Wissen da, denn es gibt eine Art von Wissen, die kann man über Podcasts und Videos nicht vermitteln, die haben nämlich mit Erfahrungen zu tun. Und es gibt einen schönen Satz, der heißt, verschenke, was du weißt, um dann verkaufen zu können, was du kannst. Und das ist meine Strategie. Ich verschenke mein Wissen. Du musst für mein Wissen nicht bezahlen. Wenn du zu mir ins Seminar kommst, dann bezahlst du nicht fürs Wissen allein, sondern du bezahlst primär für die Erfahrung, die du dort machst. Mhm. Denn das ist eine außergewöhnliche Lernatmosphäre mit Menschen, da wo du wirklich im Zeitraub verlernst. Also bei Power sucht Frau, das ist das Kennenlernseminar speziell für Frauen, das ist ein Tag. Das noch tiefgründigere und für Männer und Frauen zugelassene Format ist die Erfolgsoffensive. Das ist ein zweitägiges Einstiegsformat, ein Kennenlernformat, das es auch schon für kleines Geld äh, gibt, wo also keiner sagen kann, das kann ich mir nicht leisten. Ähm, da gibt es genügend Termine und genügend Möglichkeiten und günstige Einstiegstickets, wo sich jeder das leisten kann und dort kriegst du erstens mal neben viel Inspiration, neben guten Gefühlen, neben viel tiefgründigen Wissen, auch das tatsächlich nicht draußen im Netz ist. Das ist ein Kerninhalt. Also mein Core-Content ist nur bei diesen Seminaren, die gebe ich nirgendwo anders raus. Du kriegst einen Handlungs-, Handlungs und Umsetzungsplan, wie du nach dem Seminar dieses Wissen umsetzt. Das ist ein ganz konkreter Plan, den wir beim Seminar entwickeln. Und du machst bestimmte emotionale Erfahrungen, die dich schon auf den Weg bringen. Wir setzen dich auf die Schienen und schieben dich schon mal an, und du gehst nach diesen zwei Tagen schon emotional verändert aus dem Seminar raus, hast neue Menschen kennengelernt und hast einen Entwicklungssprung gemacht, den du teilweise, wenn du Bücher liest, in drei fünf, bis fünf Jahren nicht hinkriegst. Ja? Deswegen würde ich empfehlen, zu PowerSuchtFrau oder zu Erfolgsoffensiv als Einstieg zu kommen. Und ansonsten, wer mich kennenlernen will und von mir lernen will, YouTube-Podcast und so weiter zu nutzen.
0: Also ich habe auch deinen Podcast abonniert und war auch schon auf dem einen oder anderen Seminar und das stimmt tatsächlich, was man da mitnimmt, einfach auch an Emotionen, an auch Kontakt mit anderen Menschen, die den gleichen Spirit haben wie man selber, das ist unbezahlbar. Also das, das sind Erfahrungen, die, die kann man im Podcast oder auf dem YouTube-Video, kriegst du da gar nicht, gar nicht rüber. Also da kriegst du ein bisschen Wissen, aber die Seminare, die gehen wirklich ganz, ganz tief. Die kann ich auch absolut jedem empfehlen. Ich mache auch gern die Webseite dann noch in die Shownotes mit dazu, verlinkt noch auf deinen Erfolgsoffensive und Powersucht Frau. Hast du jetzt so cool. zum Option Steffen, nochmal so, so einen Tipp oder ein, zwei Tipps an Eltern, an, an Mütter, an Lehrer, wo du sagst, das würde ich gerne noch den Leuten mit auf den Weg geben hier am Ende dieser Podcast-Folge?
1: Okay, um, wir wissen aus der... Also aus der Wissenschaft wissen wir, dass das Unterbewusstsein, das uns ja wirklich steuert, das ja über 90 Prozent unserer Persönlichkeit ausmacht im Vergleich zu unserem Bewusstsein, unserem Verstand, dass das Unterbewusstsein unter anderem sehr stark über Bilder funktioniert. Das heißt, es geht immer um die Frage, wie gut ist meine Fähigkeit, positive Bilder in anderen Menschen zu erzeugen. Und damit ich ein positives Bild an einem anderen Menschen erzeugen kann, das mache ich nämlich sowieso übrigens die ganze Zeit, ist die Kernfrage, welches Bild ist in meinem Inneren selbst? Also zum Beispiel das Selbstbild, meine Lebensvision und Vorstellung, auch ein schönes Wort, sich etwas davor stellen. Also dann sehe ich nur das, was vor mir steht, sich etwas einbilden. So, ich sollte mir also vielleicht mal die Frage stellen, wenn ich schon andere Menschen wie zum Beispiel Kinder inspirieren möchte, ohne zu belehren, wie geht das? Das geht, wenn das Unterbewusstsein schon über Bilder funktioniert, über das stärkste Bild, das du Menschen geben kannst. Und das ist das Vorbild. Das heißt, wenn du irgendwas für andere Menschen, für deine Schwester, für deinen Arbeitskollegen, für deine Kinder, für deinen Mann, für deine Frau tun willst, dann sei ein Vorbild. Nicht in dem Sinne, dass die das tun müssen, was du tust, sondern dass du eine Art von Lebensgefühl und Energie aufbaust, die du gerne hättest, dass andere sie auch haben. Dass du deinen Weg gehst, und es gibt einen schönen Schlusssatz, der heißt, Menschen folgen immer anderen Menschen, die mehr Energie haben. Das heißt, ein Mensch folgt immer, lässt sich immer inspirieren von einem anderen Menschen, der mehr Energie hat als er selbst. Und das ist das, was uns inspiriert. Und es gibt ja auch die berühmten Spiegelneuronen. Das heißt, Menschen kopieren auch Verhaltensweisen von den Menschen, an denen sie sich orientieren. Das heißt, wenn du willst, dass deine Kinder ein glückliches, erfülltes, zielorientiertes und erfolgreiches Leben entwickeln, hab erstmal selbst eins. Da geht es um die Partnerschaft, da geht es um deinen Beruf, da geht es um dein Selbstvertrauen, um deinen Körper, da geht es um alles das. Und wenn du dich um dich selbst kümmerst, werden sich deine Kinder, auch wenn sie es manchmal gut verstecken, werden sie sich trotzdem auf einer unterbewussten Ebene an dir orientieren und werden viele Muster von dir übernehmen, im Guten wie übrigens auch im Schlechten. Und das ist vielleicht die kleine Hausaufgabe glaube ich, für euch.
0: Vielen, vielen Dank für diese super Schlussworte. Die waren nochmal richtig motivierend, gingen nochmal richtig, richtig tief. Steffen, ich danke dir wirklich ganz, ganz herzlich für deine Zeit, für deine wahnsinnig tollen Tipps, die du uns hier gegeben hast. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns dann bald beim nächsten Seminar wiedersehen.
1: Freue ich mich auch und großen Respekt vor deiner Entwicklung auch. Ich weiß nicht, wann es das erste Mal war, wo wir uns gesehen haben, so gefühlt drei, vier Jahre schon her, oder?
0: Zwei Jahre. Ja, okay, ja,
1: also um zum Krasser, weil die Entwicklung, die du gemacht hast in der Zeit, muss ich sagen, das ist nicht nur ein gutes Coaching und Seminar von mir, sondern das ist ein Haufen Potenzial, Talent und, und Umsetzungsstärke auch von dir selber. Großen, großen Respekt.
0: Dankeschön. Danke, Steffen. Und dann bis bald.
1: Bis bald. Ciao.
0: Peace.